0: Fala galera, aqui é a Marcela e você está ouvindo a Emel Vila Moraes. Gálatas capítulo 5. Mesmo assentados, diz assim a palavra do Senhor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu... Paulo, vos digo que se vos deixares de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. E Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, Aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Vós corriês bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Pouco de fermento, deveda toda a massa. Confio de vós no Senhor. E não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem, e vos incitam à rebeldia. Oremos. Pai, obrigado pela porção da Tua Palavra pela Tua igreja, temos que a Tua Palavra, Senhor, tenha, função nesta manhã, poder, esclarecimento, trazendo verdade, aos nossos corações, sabes a necessidade, de cada coração aqui, cada coração, possa ser verdadeiramente, ó Deus, alimentado, encorajado, e livre, livre, para viver a verdadeira liberdade, em Cristo Jesus, porque é no nome dEle que oramos, pedimos e agradecemos, amém. Nós estamos, irmãos, caminhando aí para os finalmente da exposição da carta de Paulo aos Gálatas. A gente lê assim, quem nunca leu a Bíblia, lê um texto desse, fala assim, meu Deus do céu, não entendi nada. É, parece que é um texto complicado. Mas se você está acompanhando a série desde o começo, você sabe que o assunto aqui, é que Paulo está chamando a atenção da igreja da Galácia Para que eles não vivam mais na lei Mas que eles vivam na graça que Eles vivam na liberdade em Cristo E o que está acontecendo aqui É que os judaizantes, as pessoas que não eram Os judeus que diziam ser conversos a Jesus Cristo Mas que queriam que as pessoas praticassem a lei para serem salvas é, Estavam dizendo era que a doutrina da graça que Paulo pregava, era perigosa, a doutrina da graça que Paulo prega, ela é perigosa, diziam os judaizantes, ela substitui, eles diziam o seguinte, Paulo pregando essa mensagem dessa graça, essa graça não, não, não é liberdade, essa graça na verdade é licenciosidade É licença para as pessoas viverem no pecado Porque já que ninguém vai seguir a lei Já que não tem lei Então quer dizer que a gente pode fazer o que a gente quiser Está liberado geral É isso que Paulo está pregando Diziam os judaís antes se, se colocarmos de lado nossas regras E padrões elevados As igrejas vão se desintegrar O pecado vai comer solto O povo vai viver no pecado Porque tudo é graça é bondade, tudo é favor, então a gente pode pecar, porque a graça de Deus já proveu tudo para nós, e os legalistas do século XXI pensam igual até hoje irmãos, eles dependem da carne, dependem da força do braço, dependem da justiça própria, vivem para si, buscam louvor de homens, mas não buscam a glória de Deus, criticam os que pregam a mensagem da graça, e o apóstolo Paulo então, ele vem para chamar a atenção da igreja de, da Galáxia, para que eles não caiam nessa lábia, para que eles não caiam nesse legalismo de novo. Por que não cair de novo no legalismo? Por que não se submeter de novo a viver uma vida sob a lei, mas sob a graça de Deus? Porque, irmãos, viver sob a lei, viver sobre o legalismo, é se colocar debaixo de escravidão, novamente. Ele vai dizer aqui no capítulo 5, no versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou Permanecei, pois, firmes E não vos submetais de novo Versículo 1 filho. Acompanha aí Para a liberdade foi que Cristo nos libertou Permanecei, pois, firmes E não vos submetais de novo Ao julgo da escravidão O que é julgo? Julgo, irmãos, é a escravidão Jugo é aquele trabalho pesado no qual você está sob o controle de alguém que exerce sobre a sua vida esse, essa escravidão. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, o povo hebreu ficaram, o povo hebreu ficou 400 anos sob a escravidão do povo egípcio, sob jugo, sob opressão, sob, sob a maldade deles. E então Moisés veio e os libertou da escravidão... Tirando eles do Egito para uma vida nova... Para uma vida de liberdade... Quando você entregou sua vida para Jesus Cristo... Jesus veio para te libertar do jugo... Que jugo? Do jugo... Da lei... Do jugo da lei... E quando você se submete à escravidão da lei... Ele está falando aqui não se submeter de novo à escravidão da lei você começa a viver debaixo de uma opressão, de autocobrança, de condenação, poxa, eu não estou conseguindo cumprir os mandamentos de Deus, poxa, a Bíblia diz que eu não devo fazer isso, mas eu quero me esforçar para agradar a Deus, e o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, quem vive sob a mentalidade da lei, quem vive sob a mentalidade do jugo, vive sempre nessa condenação, vive sempre nessa autocobrança, mas quando Cristo veio, Jesus, irmãos, nos fez um convite, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, a gente entende que estar cansado e sobrecarregado, na verdade, consiste é, no cansaço físico, nas lutas da vida, é muito pior, é o cansaço do legalismo, é o cansaço da cobrança, em que as pessoas por não compreenderem corretamente o evangelho da graça, a verdade de Deus Elas começam a passar luta, sofrimentos na vida sim Mas tudo para elas é culpa, é consequência, é resultado de algo que elas não fizeram para Deus E você passa a vida inteira, tem tanta gente na igreja Que passa 10, 15, 20, 30, 40 anos Debaixo dessa culpa, dessa condenação de um cansaço espiritual, de uma fadiga, porque ela sempre se sente em falta com Deus. E porque ela sempre está em falta com Deus, as consequências estão tá aí, o resultado da vida dela. Ela não tem alegria, ela não tem felicidade, ela não tem prazer, é sempre cobrança, é sempre condenação. Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E o jugo, já falamos aqui, mas tem pessoas que não sabem, não conhecem o Jugo era o nome que se dava, aquela, aquele pedaço de pau que conectava dois bois então, aquilo, então você vê uma carroça, dois bois puxando a carroça E aquilo que prende aqueles dois bois juntos na mesma direção é chamado de jugo E aquele jugo tinha o objetivo de dividir a carga o peso daquela carroça, com aqueles dois bois, para não ficar pesado nem para um, nem para outro, Jesus está dizendo o seguinte, não vamos viver mais debaixo de religiosidade, debaixo de legalismo, aprendam de mim, recebam o meu jugo, recebam o meu jugo, porque o julgo de Jesus irmãos, a maior parte do peso está sobre ele, ele fala, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Jesus tem descanso para a sua alma, meu irmão. Jesus tem graça para a sua vida, para você não viver debaixo de, de peso. Então o jugo de Cristo vai nos libertar do jugo da lei. Eu tento fazer a vontade de Deus, na força do meu braço eu não consigo. Mas quando Cristo morreu a minha morte e ressuscitou, agora o jugo de Jesus passa sobre mim. E estar sobre o jugo de Jesus Cristo nos liberta não para viver a licenciosidade Não viver no pecado porque eu não tenho força Não, eu, eu estou livre para finalmente viver a vontade de Deus Quando eu estou debaixo do jugo de Cristo Eu vou cumprir a vontade de Deus Eu não vou ser mais escravo do pecado porque eu estou livre Porque se eu estou livre da lei Também estou livre do pecado porque o que traz a consciência do pecado é a lei, se a lei diz, se a lei não dissesse, Paulo diz isso, se a lei não dissesse, não adultere, ou não minta, ou não roube, eu não saberia, mas uma vez que eu tomo consciência daquilo que é errado por causa da lei, logo eu me acuso, fujo disso, mas não consigo, então eu peco, a lei não vai me salvar e me transformar, mas Cristo me liberta do jugo da lei, da acusação da lei, do pecado, para que eu viva agora de fato a liberdade da graça, em não ser dominado mais pelo pecado e nem pela lei. Posso entender a palavra? Mas aí o que acontece, irmãos? A pessoa que não é salva em Cristo, ela está sob o jugo do pecado. O pecado está dominando a vida dela. Ela está escravizada pelo pecado e acha que está tudo certo, que é assim mesmo, é coisa do ser humano, e aí a gente nessa sociedade plural, relativista, qual é o resultado? O resultado é o amor ao material, o resultado é o hedonismo, o importante é eu ser feliz, o importante é eu sentir o que eu, a minha carne quer, o importante é eu curtir a vida, que negócio é esse de, de igreja por limite, de, de Deus, que de Deus nada, Deus quer mais é que eu seja feliz, e aí a gente vai vivendo a licenciosidade, o ser humano cada vez mais autodestrutivo, se destruindo e até chegando no suicídio. Por quê? Porque o eu não salvo está sob o jugo, sob a escravidão. Ele trabalha para o pecado. O legalista, aquele que entrou na igreja, mas que não teve um encontro com Jesus ainda, e aí ele se torna até líder na igreja. O legalista religioso está sob o jugo da lei. Porque agora ele quer fazer as coisas certas e quer obrigar que os outros façam. Só que ele não consegue cumprir, julga aquele que não cumpre, é o fariseu. O cristão verdadeiro ele depende da graça, toma sobre si o, o jugo de Jesus e começa a viver a vontade de Deus. Por quê? Porque ele nasceu do Espírito. Coloca em Romanos 8,1. Ele nasceu do Espírito. Eu quero dizer para você nesta manhã que essa palavra não é para trazer condenação, essa palavra é para trazer graça sobre a sua vida. A gente tem pregado constantemente sobre a lei, sobre a graça... Com um único objetivo, meu irmão... Que você seja um crente livre... Livre para viver o que Deus tem para você... Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus... Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou... Da lei do pecado e da morte... Porquanto o que for impossível a lei... Que a lei não me transforma, não me muda... Que estava enferma pela carne... Isso fez Deus enviando o Seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, Ele não pecou. E com um efeito, condenou Deus na carne o pecado. A fim de que o preceito da lei, mandamentos, se cumprisse em nós. Sabe como é que eu... Ou seja, eu não vou viver na prática do pecado. Mas quando eu sou liberto pela graça de Deus em Cristo Jesus, eu vivo os mandamentos pelo Espírito. Porque eu nasci de novo quem nasceu de novo aqui, tem um sermão de Wesley, chamado, é o sermão número 3 dele, cristãos que não nasceram de novo, né? eu não lembro o título do sermão, John Wesley fala muito sobre isso irmãos, Porque que a vida cristã muitas vezes é um peso para as pessoas, porque elas querem viver a vida cristã na sua racionalidade, querem cumprir regras, querem se sentir amparadas pelos seus atos de justiça, porque ela faz por onde, porque ela se esforça, então Deus vai ver o esforço dela, Deus vai abençoá-la, mas ela não consegue viver o que é viver a graça, viver a graça não é viver para o pecado, viver a graça é viver por fé, livre do poder do pecado, é nova criatura, você nasceu de novo, você é nova criatura, isso é fruto não do seu esforço É fruto da sua dependência E a coisa mais difícil para o ser humano Ainda mais no século 21. É depender de alguém É depender de alguém Agora imagina depender de alguém que você não está vendo É que eu vou depender de quem? De Deus Eu vou confiar que Deus vai cuidar de mim? eu vou confiar que o Espírito Santo me conduz, eu vou confiar que Ele provê, eu vou confiar, meu irmão, é loucura. Por isso que Paulo fala, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele diz, o Evangelho, né? a loucura da, da pregação da cruz, da mensagem da cruz, Cândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas poder e sabedoria de Deus para todo aquele que crê. Nós somos agora guiados pelo Espírito Mas quando você não entende, não vivencia essa graça Olha o que ele vai dizer no versículo 2 Eu, Paulo, vos digo Que se vos deixar de circuncidar Cristo de nada vos aproveitará Em outra versão diz o seguinte Que não tem valor algum Tem alguma versão aí que fala sobre valor? Uma Bíblia aí? A nova versão, a nova aumenta atualizada fala nessa... nessa você tem a Bíblia diferente? É tudo igual aqui. Como é que tá na sua versão aí? se é diferente. Lê para mim. Pode ler, Giovana. Lê bem alto. Cristo não terá valor nenhum para vocês. Cristo não terá valor algum para aquele que que vive debaixo de culpa, de condenação. Quem é que vive debaixo de culpa de condenação? Quem está vivendo sob a lei A maior prova de que você ainda pode ser um legalista Ou ter um espírito de legalista É viver nas, como escravo do pecado E sempre se sentindo acusado e condenado Essa é a maior prova de um legalista E o pior não é isso Os legalistas nível hard que já avançaram São aqueles que condenam os outros E julgam os outros Porque vivem na justiça própria o seu é um padrão de justiça extremamente elevado. Paulo está dizendo o seguinte aqui, irmãos. Se vocês voltarem para a lei, que é a circuncisão. O que, que é a circuncisão? Circuncisão era o pacto, a aliança que o povo, o povo fazia como marca da aliança daqueles que viviam pela lei. Aqueles que viviam na, na antiga aliança tinham que se circuncidar. Que é a operação, a cirurgia da fimose, né? que a gente chama. Como um símbolo, uma, um símbolo dessa aliança que é feita como um judeu Paulo está dizendo, vocês não tem que se circuncidar Vocês também não tem que voltar para as práticas da lei Porque se vocês fizerem isso De nada Cristo se aproveitará Ou seja, Cristo não tem valor algum mais para vocês Quem vive no legalismo, irmãos Não entendeu e não está experimentando o valor Da vida cristã em Cristo O legalismo não apenas tira o cristão Da sua liberdade Como também priva ele, sabe do que? das riquezas espirituais. João, me acompanha aí porque você não tem esses textos. Coloca para mim aí, ó. Efésios capítulo 1, versículo 17. Olha o que, que Paulo vai dizer, irmãos. Em Efésios capítulo 1, versículo 17. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3, Para que o nosso, então vamos lá, 1, um, 2, três, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, sabe o que é isso daí? Isso daí irmãos, é a manifestação da riqueza da graça de Deus, quem conheceu a Cristo e experimentou da sua graça, essa pessoa está cheia de espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo, Cristo é a minha esperança, Cristo é a minha glória, Cristo é a minha libertação, Cristo é a minha justiça, por isso o diabo não tem mais poder sobre a minha vida, a lei não me domina mais, eu sou livre em Cristo Jesus. É a riqueza da graça. Versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza. Da glória, da sua herança dos santos. Quando você entregou sua vida para Jesus, você era escravo, escravo não tem nada, o escravo não tem nada, ele é privado de tudo, mas quando você entregou sua vida para Jesus, ele te deu a maior de todas as riquezas. Olha o que ele vai dizer aqui: coloque Efésios 3:8, Efésios 3:8. vamos ler todos juntos, um, dois, três, a mim, e foi dada, o evangelho das insondáveis, você pode falar algo para o teu irmão aqui nessa manhã, fala para ele assim, você é muito rico, Você é rico do favor e da graça de Deus. Você é rico da bondade. Mas quem não experimenta essa graça, vive como uma pobreza espiritual. Vive privado da provisão de Deus. A esperança daqueles que não entenderam a graça é o outro. Sabe, irmãos, você tem duas opções... Se decepcionar com a igreja, se decepcionar com o pastor, se decepcionar com o teu marido, com teu filho, com a tua mãe. Você tem você tem opção de achar que Deus está sendo justo com uns e injusto com você. Você tem a opção de viver o que a gente chama de justiça própria. São as facetas da justiça própria tem tanta gente infeliz, tanto crente infeliz, porque ele vive na justiça própria. Ele não, ele não consegue encontrar o maior de todos os valores. Saber que ele é rico, porque ele vive espelhado na justiça própria, no legalismo. A lei, irmãos, é como um ladrão que rouba essas riquezas da gente. Que rouba a alegria da salvação. Que rouba o prazer de servir a Deus. Por que, que eu vou me viver debaixo de opressão? Debaixo de acusação? Debaixo de condenação? Se em Cristo eu sou livre. Por isso eu digo que todo crente precisa ter uma experiência de libertação da lei. Para se tornar um instrumento útil nas mãos de Deus. E não ver mais sobre essa tirania do jugo. Nós não somos mais escravos. do pecado. Temos que viver a nossa nova mentalidade. Agora, o que que significa viver nessa graça? Viver nessa graça, irmão, significa depender da provisão abundante de Deus para todas as necessidades. Quem vive debaixo da graça tem tudo, porque tem o Pai, porque sabe que é filho, porque descansa na justiça dele. Sabe que Ele pode prover sabedoria para você ser um líder. Sabe que, você, que Ele pode prover a riqueza que você precisa para liderar, para ministrar, para viver o seu casamento, para viver o seu ministério. Você está debaixo, debaixo da justiça de Cristo. É vida plena, é vida abundante. Não é isso que Jesus fala. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em... Agora é interessante o contexto de João 10,10. 10. A gente fala né, que o ladrão... Só que se você ler o contexto lá de João 10, 10, Jesus está falando de quem? Dos fariseus. Cuidado com os lobos que entram lá, que entram por trás. Eles não são eles são lobos, eles estão trazendo legalismo. Eles roubam a alegria. Eles roubam a paz. Eles vivem condenando vocês. E é isso que a religião faz, irmãos. A religião coloca julgo. A religião diz que você tem que fazer por merecer. A religião diz que você tem que comprar tantas chavinhas, que você tem que fazer tantas promessas, e então Deus vai ver o seu esforço e Ele vai te abençoar. Mas viver na dependência da provisão de Deus, quer dizer para você, Deus tem um marido para você, você que não é casada, você que não é casado, Deus tem uma esposa para você. Confia na graça, se você quer casar, confia na graça. É o Gustavo? Precisa. <risos> confia nessa graça. Ela é para tudo na vida. Mas quando a gente não confia na graça, sabe o que a gente faz? É, Deus me abandonou, Deus não se importa comigo. E a gente começa a entrar na cegueira do entendimento. A gente não vive o pleno conhecimento dEle. Vamos entender a palavra. em Cristo você é livre e pode desfrutar de tudo que a graça provê mas eu tenho vivido verdadeiros milagres um atrás do outro eu visto a riqueza insondável de Deus sabe Deus nós estamos gerando obreiros aqui, pastores o Tiago vai para Goiás, né? vai assumir a igreja lá em Lusiânia aí alguém vai falar assim Poxa, agora, antes era só o pastor Rodrigo, agora já é o pastor Rodrigo e o pastor Fabiano. Nós liberamos o Adriano, aí Deus fez uma, uma benção. Deus está levantando o Diego, o Diego está aspirando o ministério, o Igor, o Caio, o Lucas, o mais? O Anderson, o Canevaró, é tanta gente que eu já nem lembro os nomes direitos dos meninos a Mila, todo, mundo, todo mundo se formando... O ano que vem vai uma galera para o seminário... vai o Igor, vai o Amauri... vai o Caio... até o Clênio vai para seminário, seminário... Né? o Clênio está querendo para o seminário ano que vem... o que mais vai para seminário aqui? O Alex tem que terminar o segundo grau... vai estudar rapaz... <risos> sabe o que eu quero dizer para você? é o seguinte... quando você começa a confiar na graça e na provisão... Tudo que você libera na mão de Deus, Deus te dá em dobro. A gente pensa em dinheiro, mas não é só dinheiro, não é dinheiro, não, é muito mais. É muito mais que dinheiro, são vidas. Se você começa a liderar uma célula confiado na graça e não na justiça própria, não olhando só para o resultado, falando para os líderes de célula agora. E você confia nas riquezas insondáveis de Deus. E você começa a depender da provisão abundante de Deus, tudo que você precisa na sua cela, Deus vai prover, Ele vai te abençoar. Tudo que você precisa para a sua vida espiritual, Deus vai prover, é graça. Nunca teve a ver conosco. Para a sua vida profissional, material, irmãos, a graça envolve todas as áreas da vida. Não é por lei, mas enquanto você, veja só, sabe o que, que rouba a alegria dos irmãos que não conseguem viver a graça? A justiça própria. Deus é ingrato, Deus, é, Deus não olha para mim, Deus me abandonou, Deus não se importa comigo, porque eu faço por onde, eu leio a Bíblia, eu oro, e não vejo nada acontecer, você não entendeu ainda o que é graça, você pensa assim, se você age assim, e o seu coração está amargo, então você ainda não experimentou a graça, mas hoje é uma oportunidade para você liberar o seu coração, confiar no Deus que tudo provê, vocês estão entendendo irmãos, amém? Viver pela lei significa depender das forças próprias e ser privado da provisão de Deus. Por isso que Paulo vai dizer: "Vos digo que não vos que se vos deixar de se considerar, Cristo de nada aproveitará." Ou seja, se você volta para a lei, ou se você abraça essa mentalidade legalista, tudo que Cristo tem para você, quanto à fé, dependência e graça, você não vai experimentar. Mas ele não tem, ele não quer isso para mim, para você. Quer que você experimente em todas as áreas da sua vida. Aí, irmãos, versículo 3, ele vai dizer assim, ó. De novo, Gálatas 5, 3. De novo, testifico a todo homem, que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Toda a lei. Paulo está dizendo aqui, irmãos? Vamos imaginar o Bibi. Cara correto, íntegro, bilionário. pega lá o seu carrão, ele não, não bebe, não fuma, paga os impostos dele bonitinho, declara o imposto de renda, cara correto, tudo que ele faz, cuida da sua esposa, da sua filha, o pai presente, não burla a lei, mas aí um belo dia, ele está lá com o seu carrão, lá na Faria Lima, andando lá, Aí ele passa o farol vermelho. Aí, o tiozinho da CT, o Samuel. <risos> Chega lá no Bibi. Fala aí, você passou o farol vermelho. Isso, ele começa a enrolar. Aí o Bibi fala assim, ô oh, Samuel, a gente é da mesma igreja. Samuel, você sabe, eu não bebo... Eu nunca dirigi alcoolizado, sempre paguei meus impostos, sempre fez tudo certo. E só porque eu passei esse farol vermelho, você vai me dar uma canetada, Samuel? É a lei. É a lei. E ele vai ter que pagar, vai tomar multa e vai ter que pagar. O que, que Paulo está dizendo aqui, irmãos, no versículo 3? De novo testifico a todo homem que se deixar de se considerar que está obrigado a guardar. O que, irmãos? O se você escolhe viver pela lei, mostrar para Deus, você está fazendo por onde? é exatamente isso, você pode fazer tudo certo, mas se você errar em uma coisa, já era, você transgrediu toda a lei, você pode não aprontar nenhuma, mas se errar uma, até que involuntariamente, você é transgressor de toda a lei, porque é a lei, é o bojo da lei. O que Paulo, irmãos, está querendo dizer para essa igreja da Galácia? Ele mostra para a gente o seguinte. Coloquei aí no boletim. Existem, com relação à lei, existem três tipos de pessoas. O primeiro tipo é o legalista. Ele é aquele que é escravo da lei, acreditando que a sua relação com Deus depende da sua obediência aos mandamentos da lei. Nunca sente paz com Deus, porque está sempre em débito. Pastor, como é que eu sei que eu, tô, que eu tenho esse pensamento? Simples, olha para sua vida. Aí ah, eu estou infeliz com a minha vida. Aí ah, eu não estou feliz nessa área da minha vida. Aí ah, é muito problema na minha vida. Ah, porque eu busco Deus, mas nada resolve. Ah, porque eu vou na igreja porque eu tenho que ir mesmo. Mas olha, não estou sentindo mais nada, estou apagado, estou frio. Se a gente averiguar, ir a fundo a gente vai descobrir uma faceta da lei dentro de você é isso que você vai perceber o segundo tipo já tá, é o outro extremo, que a gente chama de antinomiano ou libertino, o que é um antinomiano? anti significa contra, no, nomiano vem de nomos, que é a lei, ou seja aquele que é contra a lei é aquela pessoa que, que é exatamente o que a gente está falando aqui, ele afirma que não existe lei alguma para o crente, porque ele começou a ler a Bíblia sobre a graça, começou a ouvir pregadores sobre graça, aí ele chegou à conclusão, que não precisa mais da lei. Essas pessoas vivem na prática do pecado, e ainda justificam o seu pecado, o seu erro, na graça de Deus. Eu estou cheio da graça, eu pequei, mas a graça de Deus é comigo. Deus sabe, Deus conhece meu coração. Eu não ando na palavra sem. Eu não ando na palavra, mas é porque agora eu estou na graça. Eu vivo pela graça. É o antinomiano. Essa pessoa, irmãos, ela, 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 ela dá lá ah, só uma pimbadinha, só pá, uma pimbadinha lá. Não, mas vamos orar que Deus vai perdoar. Tem nada não. Tem graça para nós. Deus é gracioso. Ah, eu dei uma, uma tragadinha aqui, uma cheiradinha ali. Não, mas Deus sabe, eu estou na graça. Vai ir lá para o culto, o pastor Rodrigo vai pregar sobre graça, eu vou sair do culto visitado, renovado. Pronto para outra. Esse é o um antinomiano. É o cara que acha que viver no pecado é liberado. Ele É licenciosidade, vou viver o pecado. Porque Deus me conhece. Deus sabe, a carne é fraca. Deus sabe, né? Ela irmã lá, a pitelzinha. Davi, era um homem segundo o coração de Deus né? Se ele filou lá, eu também vou Aí as irmãs, olha lá Os braços do cara lá né? ah, Olha o tamanho do braço do Johnny <risos> Ah, ele é casado Mas não tem nada não, tem graça de Deus para nós Aí ainda chega cheio do espírito De prostituição e fala assim E aí varão <risos> Porque nós estamos na graça, tá entendendo? Estamos na graça Está liberado geral Vamos viver Segundo a vontade Dos nossos porque agora é graça É da ceia? Está liberado geral Porque é graça Ela não entendeu, foi para o outro extremo Um está no extremo do legalismo O outro está no outro extremo do pecado Mas aí irmãos Terceiro tipo de crente e olha para a lei, é aquele cara que vive da seguinte forma, esse guarda a lei, mas não por esforço próprio, sabe por quê? Porque o preceito da lei se cumpre daquele que anda no Espírito, ele nasceu de novo, porque ele nasceu do Espírito, ele vive pelo Espírito. Coloca para nós, Gálatas 5,16. Ou seja, você não vai viver a lei para provar algo para Deus, mas você também não vai viver na graça achando que está tudo liberado porque não tem nada para provar para Deus. Digo porém, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3... Ali está escrito, talvez vocês não vão fazer a vontade da carne. Talvez. Eu acho que vocês não vão fazer a vontade da carne. Con con Concupciência é a palavra que significa vontade. Eu acho, eu acho. Se eu andar no Espírito, eu acho. Se eu andar no Espírito, a questão não tem a ver com você. A questão é a seguinte. Significa viver na graça. Vou dar um exemplo. Quando você está apaixonado Está muito apaixonado Está com o seu coração queimando Pela sua esposa né? Vocês estão vivendo uma relação assim De lua de mel Vão aparecer outras mulheres Ou então vão aparecer outros homens Você é apaixonado pelo seu marido Você pode até achar bonito mas o seu coração só vai para uma direção. Percebe que é uma obra do espírito mesmo? Quando eu tô cheio de Deus, irmãos, apaixonado por Deus, os pratos vão aparecer, as tentações vão estar diante de mim, mas eu não vou viver acusado, dizendo a minha carne é fraca, ou vou dizer não está liberado geral porque a graça me abençoa. Não, eu, eu sou, eu nasci de novo. Eu tenho uma outra natureza, eu tenho um outro olhar, o olhar do Espírito. O Espírito vai me fazer cumprir o que Ele mesmo determinou. De, de, Coloca aí, Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Ezequiel 36, 24. Tô na, tá no, tô, não, próximo, passa. Ó, oh, próximo. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Espírito está com letra minúscula, está com letra maiúscula. Por quê? O que é espírito novo? Uma nova, um novo sentimento, uma nova disposição interior, uma nova maneira de sentir, uma nova mentalidade. Tirarei de vocês o coração de pedra que é fruto da lei. E vou dar a vocês um coração de carne. E aí olha o que ele continua. Porei dentro de vocês o meu Espírito. Está com letra maiúscula. E farei. Não é você, é Ele. E farei pelo meu Espírito que habita em vocês. Que vocês andem nos meus estatutos. E guardem os meus juízos. E obedeçam os meus mandamentos. Ou seja, a única maneira de você agradar a Deus, meu irmão. É estando cheio de Deus. É deixar Deus assumir o controle. Amém, irmãos? Por isso a coisa mais apaixonante é ser cheio de Deus. E a maior batalha do diabo é colocar a culpa na sua mente. Ele quer que você se sinta acusado. Porque quando você busca ser cheio de Deus, mas está acusado, o que, que você sente ao entrar na presença de Deus? Culpa, vergonha, você não tem vontade mais de orar, ah, eu não consigo cumprir esse negócio, ah, isso é muito. esse negócio de ser crente, estou fora. Essa é a mentalidade de quem vive na lei. Mas quem vive na graça, e vive pelo Espírito, tem uma outra disposição. Ou seja, você agora está livre da lei para fazer a vontade de Deus. Livre de viver na lei, na força do braço. Mas dominado pelo Espírito para fazer a vontade de Deus. Aí vai aparecer as obras da carne. Coloca lá, Gálatas 5,19. Vou pegar aqui na versão a mensagem. Na versão a mensagem ela vai ajudar a gente a entender bem cada uma dessas, dessas expressões. Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz assim, ó. Permita abrir aqui a mensagem. Está no jeito aqui. Olha aqui, Eudine Peterson, traduzindo essa versão... Coloque numa linguagem mais contemporânea. Eu vou ler primeiro aqui. As obras da carne são manifestas. Quais são elas? Imoralidade sexual. Impureza e libertinagem. Idolatria e feitiçaria. Ódio, discórdia. Ódio. Sente ódio? Discórdia. Gaiada. Ciúmes. Tem que fazer uma versão nordestina, irmão. Você conhece alguma versão assim, nordestina? Sabe o crente Oxente? Tem que ter uma assim. Como seria a discórdia lá? Hein, Wellington? Como é que seria discórdia no Ceará? Richa. Como é que é? Richa. Silmeira. Ira. Como seria a ira? Esse cara tá irado. Ervado. Como é que é? Raiva. Egoísmo, dissensões, aperreado, facções, quer dizer, partidarismo, está na moda, né? Que a gente brigando hoje no Facebook por causa de direita e de esquerda. Facções, obra da carne, irmão, obra da carne. Os irmãos se pegando no Facebook. Ontem eu estava olhando lá, deu uma espiadinha lá, aí a irmã colocou assim: ó, a irmã, minha, minha irmã em Cristo. Colocou assim Eu sou contra o Lula mesmo e não sei o que E você não gostou, pode sair Já faz um favor para mim Aí a outra irmã comentou Tchau e bens Sabe por que irmãos? Porque o povo está na carne Inveja embriaguez, orgias, coisas semelhantes a essas que não vai herdar o reino de Deus, agora eu vou ler na mensagem, olha como o Gene Pito escreve isso, todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende, lembra que eu falei no meu momento das ofertas, pluralismo, libert... é, 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 secularismo, o homem no centro, fazer o que bem entende é o homem no centro, Sexo barato e frequente, mas sem amor nenhum. Sexo barato e frequente, sem amor nenhum. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade, sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Sabe quando você começa a procurar Deus nessas, nesses cultos loucos... O foco é só a emoção, mas não transforma caráter. Religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem. Um brigando com o outro. Competição selvagem. Consumismo insaciável. Aí ah, eu sou servo de Deus. Eu tenho mesmo que andar com cartão de crédito. E vou estourar o limite porque Deus é graça. Para eu me sentir bem, eu preciso consumir. É a carne, é o ego falando. Temperamento descontrolado. Eu sou assim, eu dizia o pastor, lembra o pastor Dori, contando aqui do crente Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela. Ah, meu irmão, eu me batizei, mas, a, a, mas o braço, a mão direita não desceu nas águas, não. O cara vier, ele vai saber o que, que é. É, Jesus perdoou todo mundo, mas eu não sou Jesus. Eu vou guardar raiva mesmo. E se vier, eu vou falar umas poucas e boas, sabe por quê? Porque quando o pastor me batizou, só esqueceu de ungir minha língua. Entendendo? Temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado. Esse é o mal de hoje, irmãos. As pessoas não conseguem ser amadas. Quando eu falo aqui no culto, você é amado de Deus, meu Deus do céu quando alguém diz assim, é, esse povo não ama, na verdade é porque essa pessoa não se ama, dá de se amar, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, sabe aquela síndrome da perseguição? Vícios incontroláveis, tristes, paródias, vida em comunidade. E se eu, ele diz aqui, né, fazendo a, a paráfrase. Se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. É forte. É forte. Mas eu quero dizer para você o seguinte. Tem boa notícia para você nessa manhã. Mas vamos falar da vida com Deus. Gálatas 5:22. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? O que acontece quando somos dominados pela graça? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem no pomar: afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, hiperanimado, umas um senso de compaixão no íntimo, e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas, nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades, o legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros, são atitudes que ficaram cravadas na cruz, já vivemos a vida do Espírito, o Espírito Santo habita em mim, você, você e eu podemos viver essa liberdade hoje, se tem alguma coisa que está amarrando o teu coração, alguma coisa que está atrapalhando a sua caminhada, Jesus quer te libertar hoje para uma vida abundante, meu irmão, é isso que Ele tem para mim e para você, graça, isso é graça, não é viver no pecado, viver livre dEle, mas é viver essa alegria plena, é ser uma pessoa cheia de amor, cheia de de gratidão, olha o que ele vai dizer agora, capítulo 5, versículo 4, se você viver dessa forma, que Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça de né? o pessoal falava muito aqui na igreja, aquele cara caiu da graça, cair da graça, é na verdade, viver pela lei, cair da graça, viver na justiça, cair da graça, viver na justiça própria, é sair da esfera da graça de Deus. E viver na carne, na força do braço. ele fala é viver a fé que atua pelo amor no versículo 6. Para terminar irmãos, para a gente concluir. Outra coisa que Paulo diz para eles aqui ó. Versículo 7. Vós corriês bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Ele agora muda a linguagem. Ele usa a linguagem agora de uma corrida. Pessoas estão correndo, sabe o atletismo? Sabe aquela maratona, que é fe... aquela corrida que é feita no estádio? E aí tem as... as raias, né? Posso chamar isso de raias? Eu não sei. Tem as raias, né? Então tá lá Bolt, está lá Samuel, tá lá todos os corredores, Adilson. A gente começa a viver uma vida livre, livre de peso, livre de acusação, e a gente começa a correr a vida da graça, vida de liberdade, vida de plenitude, está vindo a dificuldade, está vindo a opressão, está vindo os levantes, as acusações, mas você está dominado pela graça, você não é mais escravo do pecado, você está correndo, fluindo como líder, sua liderança está crescente, no seu lar, a paz está reinando, de repente irmãos, de repente, Samuel dá uma empurrada no, no adiós. Ele empurra o adiós, sabe o que acontece? O adiós vai desequilibrar Paulo está dizendo aqui para eles Vocês estavam correndo bem Quem impediu de continuar Desobedecer a verdade, essa caminhada Essa vida plena Paulo está mostrando Para aqueles irmãos que estavam familiarizados Com jogos gregos O seguinte Primeiro, para correr nessa corrida Tinha que ser cidadão grego podia ser de outra nacionalidade ele usa essa ilustração propositalmente para mostrar o seguinte nós não corremos a vida cristã com o objetivo de ser salvo porque quem já é salvo é que pode correr essa corrida quem já é salvo é que pode participar da corrida quem já é do céu é que corre nós não corremos para ser salvos, somos salvos por isso corremos, e na corrida cada corredor cada corredor tem que participar ali na sua raia, competindo, a palavra impedir que ele usa aqui no verso 7, né, quem vos impediu, é uma expressão que significa que é ser resistido, é ser empurrado para fora da corrida, ele fala, mas quem que pode retardar a corrida de vocês? Tem que correr bem, quer dizer, o que é correr bem? Simplesmente crer e viver a verdade, confiar na graça Confiar que tudo está sob o controle de Deus Tudo, tudo Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus Tudo, 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 tudo faz parte da corrida E eu vou continuar correndo mas eu tenho um alvo, como diz Hebreus capítulo 11, capítulo 12, perdão. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ali é a ilustração de uma corrida também. Na arquibancada está Abraão, herói da fé. Na arquibancada está Jacó. Na arquibancada está Elias. Está todo mundo que completou a corrida, torcendo lá. E você está correndo. Você está correndo a corrida da vida cristã. Temos que fazer o quê? Nos livrar de todo embaraço, todo peso, acusação, angústia, feridas, mágoas. Tudo isso, irmãos, te leva para a justiça própria, te tira da graça. Mágoas, rancor, olhar para o irmão torto, deixar o coração azedar tudo isso torna a corrida pesada e pode te impedir de viver uma vida plena. Ele fala: vamos tirar todo o peso. Toda acusação, vamos tirar tudo, vamos olhar firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé, Ele que venceu a corrida. Qual? Troca da alegria que ele estava proposta, prêmio. Não considerou o desprezo, a humilhação, o sofrimento. Quem está vivendo a graça vai sofrer, mas não leva em conta o sofrimento. Ele, ele leva em conta o prêmio que ele vai receber no final. Não entendendo a palavra, irmãos. Você vai correr a corrida da graça. Só aquele que obedece a verdade é um cristão equilibrado. Que crê. Que se comporta. Sabe como? A graça. A graça. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Para terminar a mensagem. Tem alguma coisa te impedindo de correr? Permita hoje ser livre de tudo Pede avançar Pede de viver Não mais sob controle Da sua vontade Da sua justiça própria Vai renunciar Fala assim, Jesus Quero correr com você do meu lado Quero ser livre Quero viver a liberdade aí você vai ser um pastor feliz, hiperanimado, você vai ser um líder de célula pleno, você vai ser um crente, feliz com o que você tem, grato a Deus por tudo, vai começar a admirar até as flores, está chegando a primavera aí, em casa André começou a plantar um monte de coisa lá na janela, lá tá lá, manjericão, tomate, o Miguel vibra com os tomatinhos que nascem lá, vai começar a observar as grato a Deus por coisas tão pequenas porque você já tem tudo você é cidadão do céu desafios irmãos, lutas vamos ter todas elas todo dia mas nada vai roubar a alegria da salvação eu sou feliz porque eu sou pastor eu sou feliz porque eu sou crente eu sou feliz porque eu tenho a esposa que eu tenho eu sou feliz por causa dos filhos que eu tenho eu sou feliz por causa dos amigos que eu tenho, e eu sou feliz até mesmo, irmãos, por aqueles que ficam não me entendendo, e que pegam no meu pé, tudo a graça está trabalhando, agindo, liberdade, vida plena, estou tão feliz que nem café estou tomando mais, você acredita, Paulo? Banir o café da minha vida, banir refrigerante da minha vida, Tô dormindo bem, acordo bem. Tá tudo sob controle. Só toma um pó de Guaraná de manhã para aguentar o dia. Só que na terça-feira eu tomei uma deusagem tão grande que eu nunca tinha tomado esse negócio assim. Dez meia da minha tava me tremendo. Falei, hoje eu não tô na graça não. Quem quer mais dessa graça na sua vida? Fez seus olhos, por gentileza. Imel Vila Moraes. Culto aos domingos, às 10 e às 18 horas. Rua Sebastiano Mazoni, 288, Vila Moraes, São Paulo. Só vem.